0: Señores, ahora sí, 36 minutos de las 3 de la tarde. Hay que recuperar la cordura, hay que recuperar el tono normal, el tono cotidiano de los miércoles de vacaciones permanentes. Tenemos un gran programa por delante y ha llegado el turno de la mismísima María del en su sección de los miércoles titulada Me Gusta el Arte. Me
1: Gusta el Arte, todo tipo de arte, Me Gusta el Collage. Sí,
0: deberíamos tener el audio del niño para usarlo como separador.
1: Sí, pero bueno, and- yo no puedo pedir nada en este programa. Quedan
0: dos semanas, no me programa.
1: <risa> bueno, eh, después veremos qué pasa en marzo. Nunca sí, señora, nunca se sabe. Nunca acá se está se el sabe. último día. <risa> no. Esto es... Es
0: con el corazón <risa> en la misma. Me el Arte, todo tipo de arte. Ahí está.
1: Sí, Me Gusta el Collage. Bueno, esta sección se llama Me Gusta el Arte porque lo que interesa estamos acá es de estudiar y aprender sobre arte. Sí, señora. Hemos hablado de eh, la señora Elsa Schiaparelli.
0: Elsa Schiaparelli. Sí.
1: Y la semana pasada, como de su cumpleaños, también hablamos de la señora Marta Minujín. Bien. En esa misma línea.
0: ¿En la línea de Marta?
1: En la línea de Marta.
0: Che, qué fuerte decirlo así Igual con todo respeto lo decimos
1: Bueno, pero <risa> <risa> En una de las líneas de más Mar... Exacto, che
0: Con el perdón de la expresión, ¿no?
1: Callate que una vez La, la querían llevar presa en un aeropuerto por... Porque tenía ¿Qué? ¿A
0: Marta Minujín? Sí,
1: tenía estupefaciente Encima sí, Marta Minujín pero, oh. pero, por favor ¿Cómo la vas a llevar?
0: Hay cierta gente eh, que por su eh, contribución artística al mundo Tiene que pasar Por más claro. que lleve dos ladrillos de cocaína encima
1: Claro, pero vos decís Señor, es Marte Minujín ¿Qué claro. va a llevar en el bolso? Como no sé,
0: vienen los Rolling Stones Por más que ahora están grandes y no consumen nada sí. Pero en su época Tenés que dejarlos pasar con Tal este cual. bolso lleno de cosas Sí,
1: lo que pasa es que La, la policía no sabe diferenciar el narco <risa> El artista, <risa> el artista. El artista. <risa> Hay que separar al narco de la artista che, Pero es
0: bastante fácil si uno lo piensa claro.
1: Bueno <risa> Eh, pero hoy vamos a hablar de un amigo de um, Marta Minujín sí. A quien elegí porque eh, fue una de las personas que a mí me cautivó en esto de haberme criado viendo televisión Ok Que es el señor Federico Clem Sí No sé si ustedes lo conocen tengo... Vos no lo viste en la tele, seguro No,
0: no lo vi en la tele, lo tengo de nombre, pero si me preguntas ahora una biografía de él, desconozco
1: Bueno, y vos, Fran, ni a palo <risa> Eh, no, porque el buen hombre este murió en el 2002. Entonces sí. eh, fue como medio icónico eh, a principios de los 90. Porque tenía un programa de televisión y tenía un estilo muy, muy singular, muy particular de él. Que era demasiado extravagante uh-huh. y hablaba de arte en la televisión abierta. O sea, era claro. como una cosa muy rara, muy rara. Pero bueno, antes de entrar a él, quiero mm, eh, leer un pedacito de... Una nota que hace una periodista cultural y crítica de arte para una revista que se llama Artishock, que uh-huh. es una, una revista de arte contemporáneo que está eh, online, pueden consultarla. Más o menos para que se hagan una idea de quién es Federico Clem, seguramente muchos de los oyentes se deben acordar de él, eh, y dice así, las panteras negras y los tigres enjaulados miraban sigilosos a los invitados de la cena que Federico Clem dio para celebrar la inauguración de la fundación que lleva su nombre desde 1995. Cuando soltaron a uno de los felinos, el más manso, cuentan los que participaron de los preparativos de la fiesta, los invitados treparon despavoridos a la gran mesa en forma de té, servida con el cuidado que aquella gala imponía. Eso es algo que pasó el día que crearon su fundación, la fundación Federico Clem. Eh, más o menos para que lo ubiquen Federico Klem es un hombre físicamente Lo voy a describir sí. Parecía ser alto eh, Muy llamativo por la ropa que usaba Usaba mucha ropa de cuero Mucha ropa con eh, Prendas con eh, con Estampados Todo muy extravagante uh-huh. Mucho animal print Cuando ah, el animal print okay. no era no era algo Antes de que Susana lo, <ríe> se, claro, la, se lo dañara eh, y tenía una peluca rubia
0: a una peluca?
1: Sí, era una peluca Tenía una peluca rubia Con un peinado muy particular Para mí él tenía un estilo muy eh, como Bowie sí ¿Viste cuando Bowie está con el pelo rojo? O sea, en la época de... Eh, bueno, cuando está con, en el disco donde tiene el rayo en la cara Claro uh-huh. eh, Ese look Bowie Porque Bowie como Madonna Tiene 200.000 estilos distintos pero para que se ubiquen, era como esa esa época y esa impronta, así las hombreras muy grandes, bueno, y así él andaba por la calle. Él se hizo muy conocido eh, en la época de los 80-90. 80 donde veníamos de una dictadura eh, y donde salir a la calle así vestido, a diferencia de lo que pasa quizás hoy, que es... Para mí uno de, de, de los grandes avances en las conquistas de nuestros derechos es que mucha gente hoy puede salir vestida a la calle de, de formas que eh, no son atacadas.
0: Sí, y hay algo que se da mucho en eh, más que nada en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sí. que es de verdad vos vas caminando sí. y ves gente vestida, voy sí. a decir, voy a usar la palabra raro porque es la que me queda más cómoda. Sí. Digo, no como cualquiera de nosotros. Uh-huh. Eh, y es súper como natural. Sí. Además es súper simpático de ver, porque después ves capitales de otros países y ves eso mismo y decís, che, qué lindo que pasara acá. Eh, y que pase acá ta- también de algún modo es un logro.
1: Uh-huh. Sí, bueno, obviamente hay que tener en cuenta que eh, Buenos Aires es una de las capitales de la moda y no es no es menor ese dato. Es una ciudad muy cosmopolita, entonces puedes llegar a ver gente de otros países como, no sé, en Nueva York, en París. Claro. Eh, eh, en Barcelona, capaz también, que es otra de las ciudades que son como que hay mucho mucho tráfico de gente eh, Y lo que pasa en Buenos Aires, que es lo que a mí por ahí, una de las cosas que más me, me, me encantan de esa ciudad cuando Cada vez que voy, es que encontrás locales de gente Por ejemplo, yo la otra vez encontré un local de una señora que sí. vendía camisones Y la señora tenía su local ambientado como en 1960, pero no porque ella se le ocurrió hacer algo no, porque vintage, porque de esa sino porque época... Quedó de esa ¿no? época claro. Y la señora estaba vestida así con unos guantes y un sombrero y tenía un perrito adentro y no. cuando yo entré... había un olor a, 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 a perro adentro del <risa> coso <risa> bueno, ese. Che. Y entré y en un momento le dije, puedo ver este camisón, me dice, pero no lo toques. Y bueno,
0: pues, la vieja era una amarga, así sí, no va a ver. Se
2: deshace no. el camisón. Me dice,
1: ¿por qué se da <risa> natural? Ah,
0: bueno. No. O sea...
1: Estaba cerca del Cementerio de la Recoleta. Entonces claro. la vieja era una vieja de la Recoleta, eh, sí. que obviamente ese camisón vale una fortuna, uh-huh. y estuvo bien que me dijeran no lo toques, porque todo el mundo entre y uh-huh. lo toca. Y me dijo, no lo podés tocar, porque es de seda natural. Y digo, Buenos Aires tiene eso, que vos sí. ves gente, que lo que vos decís, nosotros acá estamos muy acostumbrados a vestirnos todos iguales, uh-huh. eh, eh, como una cosa de homogénea, que vos por ahí te pones algo distinto y ya destacás por más que sea... No sé, una camisa con un estampado raro Sí, sí,
0: sí sí. Eh,
1: No no te hace falta mucho acá para destacar con algo Porque todos nos vestimos más o menos igual Bueno, pero Federico Clem Andaba él siempre vestido eh, Así muy extravagante Desde siempre Nunca, no tuvo una época, digamos Eh, Él es hijo de de una Su mamá era de República Checa O sea, República Checa ya no existe más Eh, no, perdón, de Checoslovaquia. de Checoslovaquia República Checa sí, sí. sí existe, Checoslovaquia no existe eh, Y su papá era alemán Ok Se vino a vivir acá a la Argentina Cuando tenía seis años eh, Hijo único de momento En ese momento eh, se, vi, se vinieron a vivir acá Aparentemente eh, El padre y el abuelo Tenían industrias Entonces eh, con algo que consiguieron A través de Perón eh, pudieron importar unas sustancias químicas que le ayudaron como para hacer crecer su industria que era algo como una materia prima fundamental que necesitaban entonces era gente de muchísima plata Federico Clem ya era una persona muy Mucha adinerada plata. sí eh, que es lo distinto de lo que hablábamos el otro día Marta Minujín, que ella no venía ah, de... Arrancó muy de abajo. Arrancó muy de abajo, tuvo, eh, gracias a sus becas, digamos, pudo ella estudiar y viajar por el mundo y, y sí. llevar su arte por el mundo.
0: Federico Klem, ¿era su nombre de verdad o se llamaba un nombre alemán?
1: No, se, se llamaba Federico Klem. Ah, mira, el apellido el, era Klem. El apellido es Klem, Es Klem con K-L-E-2-M.
0: Ah, ok. Pensé que a lo mejor el nombre se lo había como argentinizado para ponerse Federico y el nombre verdadero no sé.
1: Federico.
2: Claro.
0: <risa> <risa> Algo así.
1: Pero ¿Y él p- nació
2: en Alemania? Él nació en ah, Checoslovaquia. En y su nombre de original De haber sido Frederick. Claro, Claro.
1: Y capaz que acá, bueno, se casó lo... el Sí. Eh, había algo raro en él cuando veíamos el programa de tele Que era que, que su español no era del todo eh, fluido Uf. Y era porque en realidad en su casa se hablaban los tres idiomas O sea, la madre le hablaba en un idioma El padre le hablaba en alemán Uf. Y encima le hablaban en castellano Entonces, es Que de claro al
0: chico también si,
1: No, pero esta, vos sabés que yo tengo una amiga que Que, bueno, fue, fue amiga mía de, del colegio Se fue a vivir primero a Inglaterra sí. Allá conoce un chico sudafricano se casan, tienen dos hijos y los nenes hablan los dos idiomas, pero encima el inglés que hablan los nenes es raro porque el sudafricano no es lo mismo que el inglés de británico. Entonces tienen como una cosa mezclada. Entonces hablan, parece, eh, ¿viste cuando le haces a Google que hable? Claro, no sabes bien cómo es la pronunciación. Es rara la pronunciación. Bueno, eh, pero Federico Clem este hombre eh, de la Melena Rubia y amante de las prendas de cuero y de la amé mucho dorado, eh. ¿no? Era como muy, muy, muy lindo todo lo que. lo que. Eh, su estética. Era un apasionado por la ópera. Si bien, digamos, no. Por supuesto que con, con el, la plata que tenía, pudo acceder a estudios de arte super sofisticados, claro. no solamente acá en Argentina, sino también afuera. Eh, pero él era muy fanático de la ópera, y si bien no. No es que lo hacía profesionalmente, no le daba para hacerlo profesionalmente. La gente llegada a él dicen que lo hacía muy bien. Como que, bueno, él le pintaba y cantaba ópera, pero no, no era su intención. Bien. Siempre fue para mí... Eh,
0: o sea, pero tampoco lo hacía mal.
1: Tampoco lo hacía okay. mal, pero es como okay. si vos dijeras, bueno, vos te defendes cantando, pero como no sos... Claro, no sos un cantante profesional. ¿Sabes
0: por qué te pregunto? Me acordé, no sé, quizás los oyentes vieron la película y me hacen acordar, porque yo no me acuerdo el título de la película... Hay una película de un cantante de ópera muy, muy famosa que se hace famosa porque cantaba muy, muy mal ópera y la película de la protagonista de Meryl Streep... Eh, ¿Sí? Y me parece muy divertida la historia de vida de ella. Quizá una vez la, alguna vez la contemos, porque a diferencia de Farrakhan Clem, ella de verdad cantaba mal. Claro, o sea, claro. cantaba muy mal y no me acuerdo si era por la plata que tenía o por, por el marido por las conexiones. Llega a lugares altísimos y la gente iba a verla, pero cantaba pésimo.
1: <risa> no, no, él... Dicen, o sea se defendía, es muy difícil cantar ópera. Sí, no, es
0: dificilísimo. No
1: es, digamos, más allá de, de, de talento, requiere de una técnica y de un estudio de la voz que es, es bastante eh, intenso todo. Pero pero bueno, Federico Clem eh, nació en 1942 y murió en el 2002. O sea, murió muy joven, de 60 años. Uh-huh. Murió por HIV, o sea, eh, en el 2002. Y él tenía... Una cosa que es que, además de hacer todo un aporte a la, a la cultura, eh, no solamente por sus estudios, digamos, él fue un pintor autodidacta, no, no se destacó como artista, sino que se destacó más como mecenas. Claro. Él apoyaba a otros artistas, tuvo su galería de arte, y después su fundación, en realidad cuando él muere, la fundación queda para para que siga existiendo por fuera de, de él, digamos, uh-huh. es como que hizo uno de los grandes aportes a la cultura de, y al arte de la Argentina también para, para esto, o sea, usar su dinero en función de que otros artistas también claro. se destacaran y fue muy amigo de Marta Minujín
0: Ah, eh. bien
1: Entonces eh, hay un, un libro que um, estuve leyendo una nota que le hicieron a Rodrigo, Rodrigo Duarte, que es un periodista que es argentino, pero Perdón, es uruguayo, vivió en Buenos Aires y ahora está en México. Que él, eh, en la época de la pandemia, se puso... Le llamó la atención Federico Clem, como que dice que que en Argentina no le hacen mérito a a lo icónico y a la figura que él es en en realidad. Y eh, escribió un libro que se llama Clem, la extraordinaria vida del ícono pop argentina contada por amigos, amantes, artistas y adversarios y recopila ahí 120 entrevistas que él hace a personas allegadas a Federico Klemm, entonces es como un libro coral no no va con, no es una biografía sino que él vas conociendo a través de la mirada y las experiencias que de tuvieron resto. las otras personas uh-huh. así que me pareció re lindo eso llevó mucho tiempo es un laburazo uh-huh. lo que hizo eh, pero bueno ya salió salió su su libro eh, Federico Clem, acá en Argentina, los que nos acordamos de él... Yo era muy chica cuando pasaban su programa. El programa se llamaba El Banquete Telemático.
0: ¡Qué raro el nombre!
1: Sí. Y era todo muy surrealista, lo cual a mí eso me fascinaba. Digo, hubo gente que a mí cuando era chiquita me parecía icónica y tienen como algo... Un patrón. Un patrón. Que es la extravagancia. Por eso eh, me gustaba este tipo, me gustaba Petinato... Eh, me gustaba el otro viejo, el de el del programa de fútbol, Nimo, creo que se llama. Ah, no sé. Bueno, era un viejo que hacía todo un monólogo, al final tenía un, eh, un Habano y muchos anillos, tiene un look muy petinato. Ah, ok. Y, y decía algo así como, por lo menos así lo veo yo. Ah, y así terminaba ah, su monólogo. Sí. Bueno, ese viejo me parecía fascinante, hablando de algo que a mí me interesaba muy poco, lo que pasa que los domingos a la noche en mi casa se ve ahí ese programa. Sí. Pero me parecía como toda esa cosa de hablar en la televisión Siendo tan extravagante Así tipo Moria también Que Moria uh-huh. cuando hacía su programa era Yo los veía
3: ¡ah! Una fascinación
1: tremenda Bueno, lo que hizo Federico Clem con este programa Era El estudio Era todo, quizás estaba todo como blanco Había mucha música clásica Porque le encantaba eh, Y todo era muy surrealista Que es lo mismo que venimos hablando De y de la Schiaparelli, que era toda una época eh, lisérgica y, uh-huh. y todo muy Salvador Dalí y todo Picasso y todo qué sé yo. Y lo que él hacía era hablar de arte en la televisión, que eso es algo que hoy sería un programa que está en la televisión pública, por ejemplo. Claro. Uh-huh. Sí, es
0: cierto. sí con Canal de Encuentro, digamos, fuera, claro, de canales de aire, fuera de los canales de
1: aire. Pero él no lo consumir. hacía, si no si no si si mal no recuerdo, esto salía en Canal 9, uh-huh. en Canal 9 de Libertad. Y él, su intención de eso era democratizar el arte. Entonces él salía y te explicaba algo sobre un artista. Por ejemplo, decía, bueno, ¿quién es Andy Warhol? Y empezaba a explicar. Y lo que él eh, decía es que de esa manera vos llegabas como a llevar todo eso que a vos vos te lo daba el privilegio de permanecer en una clase social, que tenía acceso a eso, para que todo el mundo en la televisión de todo el país lo viera. Y eso me parece hermoso. Así que vamos a escuchar un fragmentito de él hablando de arte en la televisión.
3: El pop art ha planteado este cuestionamiento en el cual la pregunta es ¿En qué punto puede acercarse una obra a la sociedad de masas sin perder su identidad de obra de arte? O ¿Cuántas clases de encasillamiento pueden llegar a tener simultáneamente una obra de arte. De acuerdo a varias versiones, fue L- Lawrence Alloway quien inventó la expresión pop art en 1954, pero que fue una propuesta eh, de denominar un movimiento demasiado temprano para esa época, que se fue modificada en el 60 a partir de una idea de la pop culture para aludir a los productos de los medios de comunicación de masa.
1: Bueno, tenía una forma muy didáctica de hablar también, era muy accesible, no era una persona hablando de algo que no podíamos entender. Y era tan icónico, porque aparte fue muy eh, de esto que después se llamó el estilo quiche, que era como esa mezcla de cosas raras que la gente no podía entender. Entonces se hizo más conocido cuando empezó él a deambular por todos los programas. Entonces iba lo de Mirta, iba lo de Susana, ah, okay. iba lo de Tettinelli. Claro. Y él, entonces era como Federico Klem aparecía en el programa de Gazalla Y creo que Gazalla era el único que entendía lo que él estaba haciendo.
0: Eh, sí, no me sorprendió para nada. <risa> para ¿no? nada.
1: Porque aparte, vimos el arte que, eh, que Federico Clem eh, trataba de, de, de mostrar... Siempre tenía como este lado también de lo homoerótico... Y eh, hacía fotografías eh, donde estaba él y su mamá también... Él tuvo una relación muy difícil con el padre... Eh, El padre eh, se lo mm, señalaba como que la riqueza que tenía en la familia... Venía de haber hecho negocios con los nazis... Entonces de ahí... Eh, ah, 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 de ahí venía supuestamente la riqueza de esta familia está bien. Pero la realidad es que La riqueza que había hecho esa familia eh, Después quedó demostrado Que en realidad tenía que ver con la industria Que ellos habían podido claro. eh, generar. Ar, generar acá y, y con lo bien que les iba y demás Entonces bueno, tenían muchísima plata Pero él tuvo una relación muy 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 distante Y muy fuerte con el padre Porque obviamente el padre se daba cuenta Que él era homosexual uh-huh. A tal punto que el padre lo odiaba tanto que él termina haciendo una relación muy simbiótica con la madre eh, de mucha compañía con su mamá, quien la llevaba a la ópera iba siempre con él a a las muestras de arte, al al teatro, eh, al Colón. Bueno, donde fuera él iba con la mamá. Eh, El padre tiene un hijo con una amante y le pone Federico. No.
0: Bueno, también el padre ayuda un poco. Y
1: el padre dice, le voy a poner Federico a ver si este no me sale puto. ¡No! Ah,
0: bueno, era, muy, era tranquilo el padre. O sea, dijo,
1: borro ni cuenta nueva. Claro. A ver si ahora este no me sale desviado.
0: El padre más tranquilo sí, no. de la tierra.
1: Entonces, ¿sabes qué? Sí, sí, tenemos con los nazis. No. Déjanos dudas.
0: Exacto. No. Bueno. Quiero, antes de que sigas, sí. eh, quiero hacer dos cosas. Primero, leerte un par de mensajes de los oyentes. Acá, eh, Carlos dice, Federico Clem era como el Andy Warhol argentino, un grande y único... Eh, acá por acá eh, dice Jorge sonando el adagio de Albinoni de fondo viene el musicalizador eh, por acá Fede dice tenía un hermoso bronceado todo el año mucho uh-huh. color bien de los 90 sí acá alguien agrega la nota que le hace Ginsburg a Federico cuando le dice que cuente cómo fue su primera vez está muy bien a, muy buena la nota y por último eh, aclarando lo de lo de Nimo efectivamente se llama Guillermo Nimo y su gente uh-huh. por acá y decía una parte la perla negra, la perla blanca... Sí. ...y cuando terminaba, como bien decía Mariel... ...cerraba diciendo, por lo menos, así lo veo yo... sí ...y lo otro, que ya no, 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 no es un mensaje de los oyentes... algo que me quedé pensando... ...que ya hemos dicho acá, no me acuerdo respecto a qué... ...pero me parece un concepto que no... ...no le encuentro una explicación más allá de la obvia... ...y quizás la obvia sea la explicación... ...como en la mayoría de los casos... ...pero me decía como antes había una búsqueda de los medios de comunicación... ...que no era solamente la búsqueda por lo chabacano uh-huh. ...o sea, había un lugar y un tiempo para lo chavacano... ...para lo supuestamente popular... lo que la gente supuestamente quiere consumir y etcétera... Eh, ...pero también había algún resquicio para otras pequeñas cosas... ...para algo más complejo... ...para algo más artístico... Eh, ...y tampoco pienso tanto en Federico Cleme... ...que ya me parece palabras mayores... ...pero pienso en algo más cercano... ...que también era al mismo tiempo complejo... ...pienso en Jorge Ginsburg... Sí. ...pienso en Gazaya... ...pienso cuando Dolina hacía tele... Uh-huh. Eh, ...en el primer Pergolini... ...en La Negra Bernas haciendo Infómanas... Sí. Ah, ...como que la tele y los medios tenían... ...como un, un momento que quizás no medía... ...y no era un negocio... ...pero había como un resguardo de... ...che, vamos a poner esto acá... ...porque un poco de capital simbólico queremos generar... ...como un poco de, de prestigio o de respeto... ...o digo que no fuese como... ¡Ah, jua, jua, jua", ...la, la pagada constante... Eh, ...y lamento que eso se haya, esa búsqueda intelectual... ...se haya perdido...
1: sí digamos, yo no sé si se ha perdido es, eh, sino que no es redituable para las eh, para el, los canales de televisión que son los que generalmente tenían espacio para este tipo de contenidos uh-huh. entonces ese contenido migró para otros lugares donde se volvió más de nicho claro porque por ejemplo pienso en, en el programa que hizo Federico Stan Reisberg sí. de Mentira la Verdad uh-huh. que a medida que, que fue como de un boca en boca de, sí, creció muchísimo. Creció un montón y ayudó mucho también que no solamente lo pasaran por la televisión pública, sino que eh, se pudiera ver por YouTube, por ejemplo. Exacto. Entonces, incluso hasta pasó con Capuzoto. Capuzoto sí. ya no tenía más lugar en, en los canales de más masivos de, de tele. O sea, Capuzoto no salió ni en el 13, ni en Telefe, ni, ni en... Canal 9.
0: Claro, pero lo que eh, me decía es que la mente se, ha, se haya vuelto tan chata de pensar un contenido solamente en términos de negocio. Que tampoco digo que ningún canal ni ninguna radio vaya a pérdida, por supuesto que no. Pero digo, hay un punto en que vos podés equiparar no sé, está Tinelli, que te consigue un montón de auspiciantes y plata. Y entonces si tenés todo ese auspiciante y esa plata, podés meter un, un capuzoto, ¿me entiendes? Entonces, equiparás plata con prestigio, ¿se entiende?
2: Igual yo no sé si es tanto negocio, me parece que tiene más que ver con con cómo están dirigidas las, las producciones de los canales. O sea, ahora ya no hay tanto tiempo para... O sea, la gente está muy er- diversificada, entonces sabe que si quiere buscar algo de arte, busca en YouTube, busca en, en Encuentro, busca en otras cosas. O sea, eh, antes estaba mucho esta idea de tener la tele prendida todo el día en el mismo canal y como que iban pasando muchas cosas. En cambio, ahora los canales son más... De, o sea, por ejemplo, están los canales de noticias que solamente pasan noticias todo el día. Sí. Eh, qué sé yo...
1: Sí, yo coincido un poco con lo que vos decís, porque pienso eh, como que los medios de comunicación grandes se volvieron un reflejo de lo que termina pasando en las redes sociales a nivel algorítmico. Por ejemplo, si vos entras a TikTok, eh, cada cada uno de nosotros puede tener una cuenta de TikTok y los algoritmos van a ser distintos. Entonces me parece que los medios de comunicación quedaron como eh, que se manejan sin ser, eh, digamos, estar en la, en Internet, con el mismo criterio del algoritmo. Entonces, el medio de comunicación va a ser lo que sea más simple, más, más fácil de hacer, que hasta el mismo Tinelli, o sea, ha tenido los mejores humoristas de la Argentina durante sí. un montón de años, y termina haciendo un programa donde no le termina yendo bien, para, qué? para que solamente vos tengas algo haciendo ruido de fondo en la tele, ni claro siquiera eso. le prestes atención. Uh-huh. Antes nosotros a Tinelli le prestábamos atención... Sí al sketch, a lo que pasaba, lo comentábamos el otro día. Después se volvió como, bueno, si se pelearon o no se pelearon. O sea, es una fórmula que se repite como te pasa cuando estás scrolleando. Estás viendo sin mirar hasta que algo te llama la atención. Entonces también empezás a buscar esos contenidos. Bueno, en otros canales lo hizo el cable también. Cuando apareció el cable y todo el mundo empezó a tener cable, mucha gente que antes veía una película eh, El sábado a la tarde en Telefe... Terminó viendo películas todos los días porque era lo que le gustaba consumir. Sí, obvio. Entonces, es como un poco eso. Pero bueno, también coincidió que esto, eh, cuando Federico Clem empezó a a pasearse por los programas, le decían, vos no necesitas eso, porque tenés muchísima plata como para que no te haga falta eh, exponerte. O sea, sentían como que él se estaba exponiendo a la burla. Claro. Porque incluso, digamos, viste que hay mucha gente que... Eh, hasta el día de hoy no puede ver en perspectiva qué es lo que estaba diciendo Gasalla cuando hacía esos personajes. Sí, es cierto. Entonces en ese momento se sentían como que Gazalla también se estaba burlando de él. Uh-huh. Claro. Eh, y él lo veía como algo performático. Como que decía, yo tengo que seguir m- manejándome sí, claro. por estos programas porque yo soy esto. Entonces yo tengo que mostrar que esto también existe. Era uh-huh. como... Y, y me parece... Eh... Un mensaje tan político que una persona diga... que Creo que al mismo eh, del mismo modo lo hizo Cris Miró, de quien sí. también hablamos. Claro. Digamos esto de, yo le pongo el cuerpo a esto que yo no soy una solo. Uh-huh. O sea, hay un montón de gente así como yo. Entonces déjenla de ver como algo raro y empiecen a normalizar que nosotros existimos. Sí,
0: obvio. Alguien hace de punta de lanza, básicamente. Claro.
1: Sí. Bueno, en ese momento fue él... Eh, pero bueno, así como se expuso y, y así este programa que me parecía fascinante, que pudieras eso, democratizar la cultura y democratizar el arte, que el arte siempre es algo tan de nicho y tan de un de una clase social más que nada alt, al, eh, alta para alta. cierto tipo de arte, ¿no? Sí. Más que nada el contemporáneo. Eh, pero él expuso en el Centro Cultural Recoleta, puso en el, en el Borges. Eh, en el Instituto de Itela Donde hacían también intervenciones uh-huh. Con Marte Minujini y, ot- y otros artistas eh, Y después hizo Participó de un happening Que fue muy nombrado En esa época Que se llamaba Meat Joy Como disfrutar la comida Una cosa así Y que es eh, era un, un, un Happening donde se tiraban comida Eh, Y como el piso era de bronce Se resbalaban y se caían El piso de bronce
0: Pero cuida en el el bronce
1: Todo lleno de pintura Bueno, eso digamos Son búsquedas que después Ahora aquí está el cursillo de la facultad de artes Y encontramos menos lo mismo O cuando se recibe alguno Es más o menos lo mismo Bueno pero lo cierto es que Federico Klem dedicó toda su vida al arte, al estudio del arte y a, a la, um, apoyar el arte. Y um, con, fue comprando una, una colección propia que ese también es un patrimonio que a nosotros nos queda porque uh-huh. esa colección privada de él eh, quedó para que nosotros la podamos disfrutar en su fundación. Que una cosa media parecida y es impresionante cuando vos podés, eh, lográs verlo eso, Eh, a mí me pasó cuando fui a a México y vi eh, lo que había hecho Rivera Eh, Rivera también tiene hay un museo, Diego Rivera el esposo de Frida Kahlo tiene un museo con piezas arqueológicas. En México vos pateás una piedra y es un fósil. O sea, básicamente es como... Uy, bueno, esto es un pedazo de una pirámide. Buah. Eh, sí, es como que ya llega un punto que, que decís... Listo, es de sí, esto también tiene 250.000 mil Claro, por
0: saturación te canta. Claro,
1: pero él juntó todo eso y lo donó. Al, ...al Estado, digamos, sí, no. es parte de todos los mexicanos... ...y eh, en Ciudad de México, po, vos por donde vas... ...hay murales de Diego Rivera... claro ...y eso es un aporte cultural... ...porque Diego Rivera contaba la historia de su país... Uh-huh. ...a través de su, de su arte... claro ...sí, Fran, ibas a decir...
2: Eh, ...no, sí, que, que esto de, de las colecciones eh, privadas... ...puestas en fundaciones para que la gente las vea... ...me parece que es algo que está muy bueno... ...que independientemente, que generalmente la gente... ...que, que tenía estas colecciones era gente con mucha, mucha plata siempre la decisión de ponerla abierta para que todo el mundo la vea es, es una decisión digamos bastante honorable de parte de la persona sí, claro. que decide porque son familias o sea por ahí es su propia colección pero también él tenía cosas que eran de la familia o que claro. alguien compró de la familia eh, bueno lo mismo con personajes del, o sea en este momento por ejemplo en el Fondo Nacional de las Artes debe haber obras de familias muy ricas que ya cayeron en la decadencia uh-huh. que en vez de o sea, tira de la basura o vender su, su patrimonio, se lo dan al Estado o se lo donan al Estado y para que lo tenga todo el país y todo el país pueda ir y verlo. Y eso es súper importante porque son un montón de cosas que, que son parte del patrimonio eh, cultural.
0: ¿Cultural? Sí. O sea, es que eh, al igual que lo de la tele, es algo que también hemos discutido mil veces, eh, y me sigue sorprendiendo, no porque sea una persona ingenua, digo pero porque me sorprende la... Otra vez, como la la, la escasez de un pensamiento posterior a uno, digamos, más allá de uno. Pero siempre me extraña cómo antes... Voy a decir los ricos Pero cuando digo los ricos Digo los ricos Con medios aristocráticos No sí. los ricos de Tengo mucha plata claro,
1: no, y, voy, y voy a los molinos Con la lancha Claro, uh-huh.
0: sí Los ricos esos de apellido Y casa grande sí. Que ahora están todos Venidos abajo No no Bugliotti claramente <risa> eh, Pero digo Me llama la atención Como los ricos Esos ricos de antes Había más allá del dinero Y la producción del dinero Porque era de lo que vivían Y así se, la vida que se daban Etcétera Había también Un interés intelectual sí. Una búsqueda Un estudio Un conjunto de obras de arte eh, Una Una eh, un aporte a la cultura nacional eh, ya sea directamente o indirectamente también una idea de que está bien, yo puedo comprar el libro y puedo leerlo pero puedo contárselo al resto yo puedo tener la obra de arte en casa pero después la puedo donar para que la vea el resto
2: sí, o de poner plata para la cultura también
0: de la forma en claro. que sea ¿Y cómo? ya está, se, se acabó sí. con esa, esa gente se la llevó a su casa digamos. Ah, ¿no?
2: hablábamos de eso con mi, con mi papá los otros días de esto de que la gente con plata obviamente en términos mucho menos culturales sí, como sí. Mucho más, la gente con plata actualmente o sea ...hay una, una degradación... ...de lo que se entiende la cultura... ...pero también es porque... La, la, ...no sé si tendré que ver... ...o sea, no, no lo relaciona de esa manera... ...pero que el, las clases altas de la actualidad... Eh, ...ven... ...o sea, ponen el ojo en otras cosas... y uh-huh. eh, ...como que son media tilingas... ...si sí, se quiere... Sí. ...entonces eso hace que... Eh, ...todo lo que es de élite cultural... Se separa, proporciona, o sea, ...se separa proporcionalmente... ...de lo que era antes la clase alta... ...o sea, la elite digamos, con plata... ...la elite con dinero deja de estar eh, alineada a lo que es la élite cultural que uh-huh. antes siempre habían estado juntas digamos sí. o sea. entonces eso es un fenómeno un fenómeno raro si se quiere y a la vez eso también se culta se culturista porque esto de que de repente eh, un bolso Chanel sea vintage ¿Entendés? Uh-huh. de que los museos o sea de que lo, los museos también son, se ponen al lado de tiendas de, de alta gama, donde tenés guardias de seguridad también, donde hay gente que va a ver las colecciones del, de la, del, la ropa de los años tanto qué sé yo, porque eso es donde le están poniendo el foco. También se musealiza un poco eso, pero bueno, o sea, todo lo otro eh, deja de estar... O sea, no la plata ya no está de la mano con con, con el, el arte, con el sí. Arte,
1: sí. Sí, porque me parece también que la gente que tiene mucha plata pone más énfasis en lo tecnológico que en lo artístico. Claro, sí, también. Entonces su casa tiene que ser más funcional que vos pestañes y la casa te responda a que vos puedas sentarte delante de un 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 cuadro cuadro, y que tu casa sea bella porque tiene un cuadro que, no sé, que que es es imponente. Eh, Hay también esa... Creo que como esa búsqueda que es un, como un signo de, los, de estos tiempos también.
0: Sí, y al mismo tiempo me resulta encantadoramente fascinante. Ayer yo compartí mi cuenta de Instagram. Eh, acá t- es otras cosa porque es una iglesia. Digo, había otros poderes y otra plata y, eh, sí. en el medio, ¿no? Pero digo, eh, compartí una historia que compartieron millones y millones de personas. una historia de que me parece que subí una cuenta de Venecia porque la iglesia está en Venecia. Y muestra cómo hay un cuadro gigante en una abadía Y no sé cómo descubrieron que atrás de ese cuadro... Había otro cuadro escondido. Entonces, Suele ahí,
1: pasar mucho eso.
0: La historia muestra cómo el tipo, ahora con toda la tecnología actual, le han hecho como una grúa, entonces abre el cuadro, que es lo que nosotros vemos, vemos la pared desnuda y en el medio otro cuadro más chiquito. Y la compartió y le gustó a millones y millones de personas. Entonces hay como una búsqueda de eh, consumir lo que uno no puede tener. Sí. Hay como una cosa de también querer entender cosas o conocer cosas o saber cosas. A la cual uno no tiene porque el cuadro no me lo voy a poder comprar yo, no. ni voy a poder esconder un cuadro de un cuadro de mi casa. Pero me encanta verlo.
1: Sí, y también esto que por ahí nosotros siempre decimos como de. de... Dejarte sorprender también por el entorno Porque todo tiene una mirada estética
3: mm-hmm.
1: y, y a veces Vamos como tan rápido Por, por todos lados y por la vida Que eh, ni siquiera levantas la cabeza y a, y a lo mejor, no sé Levantas la cabeza estando en la cola del banco Esperando eh, para el cajero Y te das cuenta que hay una cúpula Que anda a saber cuántos años tiene y nunca la viste
0: Claro, pero lo que decía yo es que Amén par- a- 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 de eh, toda la lectura De la actualidad, la gente sigue interesada ¿Sí? En consumir cosas que no sean lo chabacano Sí. Eh, lo que no entiendo es por qué ese interés no no cuela ni entra en ningún otro lado, digamos. Por qué no no llega a ningún punto. Por qué no hay una decisión artística, empresarial de la gente con plata. No sé, no, ni siquiera sé a quién, a quién señalar. <ríe> la digamos. gente con plata. Claro, ni siquiera sé a quién culpar. Pero es como que hay una intención por lo por lo complejo, por lo simbólico, por lo lindo, por la belleza, por el arte, por el amor, por por la poesía. Pero luego no cuela, no entra en ningún lado.
1: Sí, mira, el otro día pensaba <coughs> no sé dónde lo leí o algo que estaba viendo eh, de por qué también la gente por ahí siente tanta nostalgia de, de las cosas más viejas uh-huh. eh, digo, en estas eh, millones de páginas de cosas vintage y de eh, antigüedad sí, claro. y cosas que veo al día eh, y hay una cosa que me llamó la atención que fue que en la, en la era actual Nada tiene textura Todo es chato y todo es digital Entonces, el contacto con un, por ejemplo Un pasacassette de los 80 Con el ruido que hace la tecla Con cómo eh, pasa eh, Que vos puedas ver el el sistema Cómo se mueve por dentro hay algo de eso que no tiene que ver con querer volver a los 80 ni eh, ni la comodidad que te da, la, la comodidad que... No se cuestiona la comodidad que tiene la tecnología hoy ni lo mucho que es, soluciona un montón de cosas ese avance. Uh-huh. Pero sí hay algo de eso y me llamó la atención eso que alguien nombré y dijera hay una pérdida de la textura. Claro. Vos no podés tocar las cosas ya. Y uh-huh. creo que tiene que ver con esto de los lentes que salieron el otro día donde sí. la gente anda como haciendo un teatro de mímica, no sé. Sí. dos mismos ahora.
0: O sea, para peor. La gente anda trabajando fuera del horario de trabajo. O sea, ah, claro. es, es, va, vamos al peor mundo posible. Sí, sí.
1: Es que bueno, es que el peor mundo posible ya está siendo. Sí. Porque nosotros estamos dentro de eso donde se nos están anulando los sentidos. O sea, nos están anulando el tacto solamente para seguir produciendo trabajo. y hasta sin movernos ya. O sea, ya va a llegar un punto donde vamos a ser un cuerpo conectado a un sistema y la, lo único que se vamos a ver va a ser la mente. Si la mente no te produce, no servís.
0: Señores, con este mensaje apocalíptico <risa> En el día de hoy Estábamos hablando de Federico Clem Quiero que vayamos cerrando Si ¿sí te quedó sí, algo para eh, contar
1: no, Si te parece, seguimos el miércoles que viene
0: Bueno, perfecto, entonces Hacemos la segunda parte de Federico Clem En el Me Gusta el Arte del miércoles que viene Y ahora sí, seguimos adelante Con vacaciones permanentes Y lo que suena a continuación Es Oasis Haciendo Morning Glory Cuando pasan 13 minutos De las 4 de la tarde Entonces, los oasis, antes de irnos a la tanda que nos dejará en, el, en la mitad del programa, en realidad ya nos hemos pasado de la mitad del programa porque son eh, 16 y 18, pero sigue a continuación inexcess haciendo original sin 36 grados 2, la temperatura en la ciudad de Córdoba.